Ek weet ons die klaar gecheer, maar kan ons net weer cheer vir elkeen wat deelgeneem het in Serve Day. Dit is, dit lyk amazing om net elkeen te sien, die terugvoer. En dan een groot voorrecht, Bas Maak, soos altyd, een groot voorrecht om weer hier so te wees en terwijl jy so sê, kom ons bid net vir Bas Maak. Heere, dankie net vir Bas Maak en Tanikora, heere, en dit wat hulle net doen en beteken vir ons as gemeente. En mag jy om net bles vanochtend, mag hy ons kom bles in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Jacques, dankie vir Werner en sy alwezigheid en uh, maar ons word altyd so gasvrij hier behandel en uh, <coughs> lekker om, om uh, vir Jacques hier te hee, want ons uh, communikeer op die vlak <laughs> en uh, ek, ek het uh, nogal een redelike rove week gehad maar soos jylle kan sien het ek uh, 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 interessante titel van my boodskap, die verwelkomingsmat van vriendelijkheid. Niks, nogal een redelike klomp uitdagings gehad. Eerstens, vir my voel die woord verwelkomingsmat lang en lomp. Uh, ek wou sê welkommat, maar blijkbaar is het een onaanvaarbare anglicisme. Misschien, uh, ek weet nie of mens die woord domheid kan direct vertaal nie, miskien moes ek maar deermat of deermaaikie gebruik het, maar het laat my dink aan die sien wat op school Spaans geleer het, en toe krij hy hierdie vraag in die examen, what is a doormat in Spanish? En sy antwoord was matador. So, so ek het nogal gesikkelde, maar tweedens, um, die woord vriendelijkheid in die titel, is eindelijk die Engelse woord kindness, en as mens na die Hebrews toe gaan in die oud testament, en die Griekse woord in die Nieuwe Testament, die woorde is so rijk, daar is soveel facette, dat mens kan nie net die woord vriendelijkheid gebruik nie, en in elk geval, uh, as ek vriendelijkheid gebruik vanmorgen, praat ek nie net van iemand wat glimlach nie, daar is soveel uh, woorde, as jy gaan kyk na vertalings, wat mens kan gebruik om hierdie woord uh, ten volle oor te draag. Goedheid, goedhartigheid, goedaardigheid, goedgunstigheid, goedertierenheid, barmhartigheid, uh, welwillendheid, weldadigheid, liefdadigheid, gedienstigheid, hartelijkheid, minzaamheid, innemendheid, hulpvaardigheid, nuttigheid, bruikbaarheid, hoflikheid, beleefdheid, enzovoort, enzovoort. Om die waarde te sê, uh, die, die oud-testamentische woord word in nieuwe vertalings vertaal dier die, die term trouwe liefde. So, dis wat ek oor wil gesels vandag, nie net een facet van vriendelijkheid. Ek onthou, een uh, klompe jare terug, ek het een bezige dag gehad, en ek moest na winkelcentrum toe gaan, ek dacht, ek gaan vroeg gaan, om die winkels oop te kry. En ek was redelijk teleergesteld, toe ek by die winkelse deur kom, en daar is een kennisgeving wat sê, ons vrouw om verskoning, maar die dieren sal nie uh, uh, soos gewoonlik oopmaak nie, dit gaan een uur later oopmaak, want ons is bezig om ons personeel um, op te leiden in hoflikheid. En ek toch, as jy rarig hoflik wou wees, doen het voor die tyd, dan voel ek jylle hoflik teenoor die ouds wat daar na jylle winkel toe kom. Nou, ek wil met ons praat, want daar was een lang rik toe ons dere nie kon oopwees nie. En die kerkse dieren is nou oop, maar 
het ons rarig ook ons harte se dieren opgemaakt. Uh, want ik ga met ons praat oor uh, wat de hartzaak is, geloof ik voor die kerk. En hier die geestelijke karaktertrek van, van vriendelijkheid behoort soos een verwelkomingsmat voor bezoekers te wees en potentiële lidmate van die kerk. So, um, dis, dis waarna ek verwijs. Nou, baie interessant, die, die Afrikaanse woord welkom het oorspronkelijk uit twee woorde uit bestaan. En uh, dis eindelijk makkelijk om te zien. die eerste deel van die woord wel kom van die woord wil af en ook van die woord wat goed beteken wel. Die tweede deel kom uitgeduid uh, op iemand ze kom. So, letterlijk het die woord welkom dit gesê. Jij of, of my goeie wil is dat jij moet kom. Jou komst is een lijn met mijn goede wil of mijn goede wens. En dus die idee wat ik wil hee, ons moet skep, uh, en, en om die waarheid te sê, dit is al klaar hier, maar ons moet die kultuur uh, toelaat om, om te ontwikkelen. Nou wat ik gaan sê van die kerk vandaag, het ook van toepassing op jou huis, op jou persoonlijke leven. Want als gelovigers is ons niet net um, kerkmensen nie, ons, ons hele leven wordt geraakt door die waarheid van die woord. Nou daar is een statistiek wat ik gelees het, en het gaan oor Amerikaanse kerken, maar misschien kan het ook um, die waarheid wees van kerken hier. En, en die statistiek sê dat net 10% van bezoekers wat die eerste keer naar een kerk te kom, word gereelde bijwoners van daar die kerk. En ik denk dat ons kan daar die statistiek beslis verander. Maar dan is het belangrijk om die cultuur van vriendelijkheid in die kerk uh, te laten ontwikkelen. Nou ik weet, ik praat hier zo so met, met die bekeerders, want dat is iets wat ons ervaren in die gemeente, maar ik denk het is goed om klim daar op te plaatsen. Nou, uh, wat is vriendelijkheid? Waar gaan dit? Ik ga voor ons... Uh, een reeks van woorden gee, wat hierdie facette van vriendelijkheid meer zal verduidelik. Die eerste ding wat ik wil zeggen van vriendelijkheid, is dat het iets is wat God vraagt en verlang. In Spreken 19 vers 22, sê die Nieuwe Afrikaanse vertaling, wat van een mens verwacht wordt, is trouwe liefde, die vriendelijkheid wat ons van gepraat wordt. Gepraat het, weldadigheid. Dat is wat God van ons vraagt. Hij vereist het. Een interessante schriftgedeelte in Micha 6, vers 8 zegt: Hij heeft, en dat is God, Hij heeft aan jou mens bekendgemaakt wat goed is. Wat anders eist die van jou, als om net te doen wat recht is, om trouwe liefde te bewijzen en om nederig die pad samen met jou God te, te loop. Zo so, is bij interessant dat hier die vriendelijkheid deel is van wat God van ons verwacht. In Jeremia 9:24 sê die Bijbel die volgende, laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hij verstaan en my ken, dis wat God sê, dat ek die Heere is, wat goedertierenheid, dis die vriendelijkheid, recht en gerechtigheid op die aarde doen, want in die dinge het, het ek beha, sê die Heere. So God vind vreugde en vriendelijkheid. Geen wonder nie, want hij is een God van vriendelijkheid. Als ik het in Engels kan stellen, God is a kind, kind of God. Hij wijst 
uh, hierdie trouwe liefde aan ons, in Nehemia, 9 vers 17, uh, praat hy van die Heere, en het sê die volgende, U is een God van vergeving, genadig, en barmhartig, langmoedigheid, en luister hierna, en groot van goedertierenheid. So God is vol van vriendelijkheid. Nou, as jy na die Nieuwe Testament toe gaan, dan sê die boodskap dit vir ons, jy is een kind van God, hy is jou vader, en omdat hy jou vader is, het hy jou die vermoe gegee, wat hy het, die karaktertrek van vriendelijkheid, is deel van die vrug van die geest, wat ons van lees in Galatius 5, vers 22 en 23, gaan lees het gerust, en hy praat van die vrug wat die geest voortbring, onder andere vriendelijkheid. So dit is iets wat binnen in jou is, dit is iets wat ontwikkel moet word, dit is nie iets wat jy voor moet vraag nie, jy het het klaar, maar jy moet toelaat, dat dit wat God vraag, dit wat God verlang, in jou leven net, net ontwikkel. Die tweede ding, wat vriendelijkheid vir ons is, is vriendelijkheid is sensitiviteit. Nou ek wil een stelling maak, en ek veralgemeen hier, dat ons samenleving vandag, het baie onsensitief geraak. Ons het ons omgeef verloor, En miskien is dit omdat ons blootgestel is so baie aan negatieve ondervindings. Ons het so veel teleerstellings gehad, dat het eindelijk uh, ons, ons uh, apathies, onsensitief gemaakt het. Ek sal nooit vergeten, daar was uh, jare terug het ek opnames gedoen by die SAIK uh, 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 radiopreek gedoen. En ons was in die huispak op pad na een van die ateliers toe, en die persoon wat die uh, program gehanteer het, was een predikant geweest. en iemand anders het om toe gegroet in die huisbak, en hy sê toe vir hom, uh, hy sê, joh, jy, jy hoort dan baie preke, en sy antwoord was, hy sê, ek het so baie preke gehoor, ek het al eelte op my hart, <laughs> en ek denk per tymal gebeurde, dat ons eelte op ons hart ontwikkel, ons, ons, ons is nie meer sensitief nie, en is so belangrijk om sensitief te bly, daar is een mooi Engelse woord, wat uh, die woord vriendelijkheid, uh, in die Bijbel, uh, dit, het gaan gepaard met vriendelijkheid, op in, in baie skrifgedeelte, en dis die woord tenderheartedness, die Griekse woord wat gebruik word hier, is een interessante woord, ek het so, so paar weke terug daarvan gepraat, toe ek oor die, uh, die vrijgevige vader gepraat het, en, en dit beteken letterlijk om een goeie mild te hee, om een goeie hart te hee, en luister wat sê hierdie um, vertaling in Ephesians 4, 32, wees goed gesind, teen oor mekaar, dis die woord vriendelijkheid, met innige meeleving, met andere woorde, met een sachte hart, terwijl jy mekaar vergewe, soos God en Christus, jylle ook vergewe het, En dan Colossense 3 vers 12 vind ons die selle combinatie en het sê die volgende, jylle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet jylle die volgende soos kleren aantrek, liefdevolle deernis, dis die sachte hart, vriendelijkheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. So belangrijk om die dinge in, in ons leven te hee. En dan, uh, baie interessant in die oud testament, in die Segeel 11 vers 19, lees ons van uh, Godse woorde aan Israel. En ek dink, in die nieuwe verbond, is het 
selfs meer waar voor ons, maar hier is wat die Heere vir hulle gesê, ek sal hulle harte verander en hulle gees niet maak, ek sal die harte van klip wegneem en vir hulle sachte harte in die plek daarvan gee. Dis wat God vir jou gegeet toe jy wedergebore geraak. En is belangrijk om die sachtheid, die sensitiviteit te bou. Sensitief, natuurlijk, teenoor die heilige gees, om recht te wees as hy jou lei. Sensitief, teenoor Godse woord, om, om toe te laat dat sy woord jou verander, en, en dat jy die rechte woorde sal spreek, en dan sensitief teenoor ander mense. En ek wil julle aanmoedig om, om besoekers en vreemdelinge, iemand wat hier is vir die eerste keer, met die vriendelijkheid, die sensitiviteit te ontvang. Ek weet dat uh, partijmaal, my ondervinding was dat partijmense word soos VIP's behandel in een kerk. En eindelijk is hulle nie VIP's, very important persons, nie hulle CIP's, commercially important persons. Ons kan nie net die wel af mense, met welwillendheid behandel nie. Ons moet allemaal op diezelfde manier behandel, en ek gaan later een bykie meer daar oor sê. Nou, nou, soos ek gesê het, ek preek met die ouwens wat al reeds bekeerd is. Want is vir my so wonderlik as jy om die hoek kom, en hier sê ouwens met een groot glimlach, en welkom, en hulle wees vir jou parkeerplek en soos. Um, Andy Stanley, Amerikaanse pastoor, het die volgende gesê, hy sê, your sermon starts in the parking lot. En dis die waarheid. Dis waar het begin. Is there anybody here called Matthew or Matt? Because that's the kind of person we need to be, to have out there. Throw Matt out there. He can be the welcome Matt. Okay. Maar die sensitiviteit moet ons behou. Die derde facet wat ek oor wil praat, en dit klink miskien slaaks, maar vriendelijkheid is vriendelijkheid. Dit is wat dit beteken. En ek is so blij dat hierdie kerk vriendelike mens het, wat jou in die parkeerterrein groet, wat jou by die deur groet, wat jou by die koffieplek groet, enzovoort, enzovoort. Nou, daar is een ander statistiek wat ek ook wil noem, en weer eens Amerikaanse kerke, maar hier soos wat hulle uitgevind het, dit vat een persoon omtrent 7 minuten, as hy een kerk of sy een kerk vir die eerste keer besoek, 7 minuten vat het vir hulle, om hulle indruk te vorm van die kerk. Met ander woorde, hulle het nog nie die muziek gehoor nie, hulle het nog niks van die preek gehoor nie, maar hulle het al klaar een indruk gevorm van die kerk. Dis so belangrijk, dat ons vriendelik sal wees, mense met glimlachte. Nou, ek wou hierdie in die Afrikaanse vertaling vir ons gee, in Spreke 1824, maar dat is eindelijk nie een Afrikaanse vertaling, wat het so mooi uitdruk soos hierdie vertaling in Engels nie. Spreke 1824, A man who has friends must himself be friendly. Dis so waar, ek ek hoor mense wat sê, ek het nie my vriende nie, is omdat jy so sier is. As jy vriende wil hee, moet jy vriendelik wees. Dis die waarheid. Sê amen, sê eina, sê iets. Nou, ek het reeds gesê aan die begin, vriendelikheid is nie om te glimlach nie. Vriendelijkheid is om iets te doen, is om een vriend te wees. Kan ek het so stel, the best vitamin for making friends is be one. Ok, partij van julle sal het vanavond krijg. 
maar dat is zo so belangrijk om vriendelijk te wees. Nou, nou wil ik sê, dit gaan nie net oor een glimlach aan die buitenkant nie, want ik denk dat is, uh, ek het een paar christen buiksprekers al ontmoet, hulle glimlach, maar hulle sê, ek hou nie van jou nie, ek haat jou, En als een interessante skrif en spreek, 26, verse 24 en 25, het sê, Iemand kan sy hart verbloem met wat hy sê, Engelse vertaling sê, He can pretend with his lips. Maar binnenhou hy by sy valsheid. As hy vriendelijk praat, moet om nie glo nie, hy is vol boze bedoelings. Ek hoop nie te beskryf jou nie. Moet nooit een christen bijspreker word so uh, wat belangrijk is en gaan bestudeer dit gerus jy sal een uh, baie keer in die bybel kry, vanam in die oud testament waar hy praat oor goedertierenheid uh, hierdie woorde praat hy van die feit dat het bewys moet word, dat het iets is wat gedoen moet word dis iets wat gedemonstreer moet word, in Jeremia 9:24 sê dit, laat hy wat wil roem, om hierop beroem dat hy uh, verstaan in my ken, dis God wat hier praat, dat, die, dat ek die Heer is, wat goedertierenheid, recht en gerechtigheid, op die aarde doen, dis iets wat jy doen, God stel vir ons die voorbeeld, en in die Nieuwe Testament, sê dit in die Vesteers 2, 6 en 7, in Christus Jezus, het hy, God, ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die hemel gegeen, so God ook in die tye wat kom, sou ons sou laat sien, hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid, dis die vriendelijkheid, wat hy in Christus Jezus, aan ons bewys het, dis iets wat God kom demonstreer, Een vierde facet van vriendelijkheid is, vriendelijkheid is gasvrijheid. En as soveel skrifte in die Nieuwe Testament, laat ek net een noem, Romeine 12 vers 13 sê, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Leer julle toe op gasvrijheid. Nou kan ek met die kerk praat hier, ek weet dat is een gasvrijheid span, maar eindelijk boor die hele kerk deel daarvan te wees. En ons moet gasvrijheid be- bewys, en soos ek gesê, dis iets wat ons oor en oor ervaar het in, in die uh, gemeente. Ek denk aan een specifieke gemeente, en een specifieke uh, uh, herder van die gemeente, wat, wat die idee gehad het, hy het altyd gesê, ek is een profeet, ek, ek kan nie, I don't get involved in small talk. Asseblief. Jezus het met kanners gedeel. Moe nie jou so supergeestelik maak, dat jy nie met mense kan betrokken raak, en, en gasvry wees met hulle nie. Uh, uh, dit, dit gaan nie net oor die geestelike ding nie, gaan nie net oor die omwonderlijke dinge te doen nie. Moeder Teresa, die uh, sendeling uh, in Indie, het die volgende gesê vir die mense wat saam met haar gewerk het, I prefer you to make mistakes in kindness, than to work miracles in unkindness. Wow. En dis so waar. Gaan lees, bykie, en ek, ek gaan oor hierdie skrif gedeeltes, maar, maar vinnig gaan, uh, jy kan by die huis gaan lees, in Titus 1, 7 en 8, en ook in 1 Timotheus 3, verse 2 en 3, praat Paulus, en hy skrywe aan, aan hierdie twee 
uh, mensen wat verantwoordelijk was voor gemeentes. Hij praat over die kwalificaties van iemand wat een opziener zou wees. Een leier in die kerk. En tussen haakjes. Die, die, die Griekse woord wat gebruikt wordt hier, wordt baie keer vertaal in Engelse vertalings met die woord bishop. En ek, ek moet sê, hoe langer ik in die bedieningen is, hoe minder gee ek om vir enige titels. En allemaal wil een biskop wees vandag. En voor mij hele goud ding, is daar meer biskoppen als bisstoppen. Dit gaat niet net oor een titel niet. Dit is een functie. Dit is een opziener. Dit is een mooi woord wat gebruikt wordt in Afrikaans. Maar wat ik wil uit, uitwijs van hierdie twee schriftgedeeltes, die kwalificaties van een leier, een opziener in die gemeente, onder andere wordt in al twee plekken genoemd dat het iemand moet wees wat gasvrij is. Wat voor mensen omgee. Wat vrijgevig is. Wat niet. Uh, uh, Deer geld geregeerd wordt. En dat is zo so belangrijk om, om vrijgevig te wees. Dat is zo so lekker wat Jacques ook gezegd als je as jy, as jy bezoeker hier is, daar is een geschenk voor jou, daar is een gratis cappuccino voor jou. En dat is baie meer wat die gemeente in, in jouw leven in wil uh, in ploeg. In 1 Petrus 4, vers 9, zegt het baie duidelijk: wees gasvrij, keer we elkaar zonder om te mor. Wat een mooi Afrikaanse woord, mor. Hou op om te klaar. Wees net vriendelijk en, en gasvrij. Uh, so een mooie, en ek, ek vraag nie om verskoning vir die, al die skrifgedeeldes wat ik gebruik nie, want, want die woord uh, is, is wat waar is. Hebreus 13, 1 en 2, sê hy, en hy focus op twee goed, hy sê, eerstens die broederliefde moet blijven. En dan sê in vers 2, moet niet verzuim om gasvrij te wees nie, want hier dier het sommige, zonder dat hulle dit weet, engelen als gas te ontvang. Nou baie interessant, twee Griekse woorde, een vir broederliefde en die een vir gasvrij. Uh, uh, um, in, in vers 1, die woord vir broederliefde is Philadelphia, in Grieks. Van die woord philia, die woord vir liefde, en die woord vir Adelphos, die woord vir broeder. Met andere woorden, die mensen wat ik ken, wat samen met mij in die gemeente is, ik moet liefde aan hulle bewijs. Maar dan die, die woord van gasvrij in, in, in vers 2, is een, is een woord wat hij zelf begint. Hij praat van filozenia in Grieks. Weer eens verlea, liefde, en dan zenos, uh, die woord vervreemdeling. Met andere woorden, gasvrijheid is niet net iets wat jij bewijst aan mensen wat jij kent niet, dat zelfs vervreemdelingen. En ik denk dat is zo so belangrijk. Jezus het gepraat in, in Matthäus 25 van die feit dat ons enig voor die troon gaan staan. En dan gaan hij zeggen: uh, Bij dank je dat jullie mij zo'n vreemdeling ontvangen. En, en ek gebruik maar in de woorden dat jullie gasvrij in oor my was. En dan sê, sal die rechtvaardigers vraag, maar wanneer het ons hier ontvang als een vreemdeling? En dan sê Jezus, als jij die geringste van mijn broers uh, dit aan hulle gedoen het, het jullie dit aan mij gedoen. So het is belangrijk om, om gasvrij te wijs. Een volgende facet van vriendelijkheid is hoffelijkheid. Hoffelijkheid is zo so belangrijk. Ik onthou jaren geleden het ik seminar bijgewoond van een vooraanstaande 
Suid-Afrikaanse bezigheidsman, hy was ook een ekonomische leier, en hy het hierdie vraag gevra, wat maak een nasie wel af? Wat maak een volk rijk? En hy het eindelijk antwoorde van die gehoor gevra, en daar was verskillende antwoorde, die een antwoord was natuurlijke bronne, om al die mineralen en goeders te hee. Die tweede antwoord was gevorderde technologie. Die derde antwoord was ontwikkelde mense. Enzovoorts, enzovoorts. En hy het teruggekom met die antwoord, hy sê, hier soos die belangrijkste ding wat een nasie rijk maak. Een goeie, wat hy genoem het, social fabric. Een netwerk van goeie verhoudinge, gebaseer op vriendelijkheid en hoflikheid. Wauw. En dit is so belangrik, dat dit is die, dit is waarvan die samenleving geweef moet word. Johan Wolfgang von Goethe, die Duitse skryver, het het so gestel, en ek haal om in Engels aan, hy sê, Kindness is the golden chain by which society is bound together. En dit is so waar. Kan ek julle aanmoedig, in die gemeente, by jou huis, in jou persoonlijke leven, weef een verwelkomingsmat van vriendelijkheid, welwillendheid, hoflikheid. Dit is so belangrijk. Interessant, in die oud testament, die woord wat in Afrikaans met goedertierenheid vertaal word, is die woord geset. En een aspek van die woord geset, dit beteken letterlijk om jou nek te buig in hoflikheid teenoors iemand wat jy mag sien op een laarvlak as jy. Wow, dis wat hoflikheid oorgaan. In Titus 3 vers 2 skryf Paulus aan Titus en hy sê, herinner die geloofiges dat hulle van niemand moet kwaad praat nie en nie in risie moet soek nie en dan sê, hulle moet inskikkelijk wees en altyd bedagsaam teenoor ander. En ons sien die cel in Colossense 3 vers 12, waar hy sê, jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, daarom moet jylle meer leven, goed gesind, nederig sagmoedigheid en verdraagsaamheid. Gaan lees hierdie skrifte, en gaan mediteer daarover. Hier is nog een facet van vriendelijkheid. Vriendelijkheid is onbevooroordeeldheid, lang woord maar belangrijk om dit te besef. Kindness is not being kind only to your kind. Dis sonder vooroordeel. En hier is een lang skrifgedeelte wat ek nie op die skerm gaan wees nie, maar gaan lees dit geris in Lukas 6 van vers 27 tot vers 38. Ek sal dit net opsom, dit is die woorde van Jesus, hy sê, jylle met jylle vijande lief he. Jylle moet goed doen aan die wat jylle haat. Seen die wat jylle vervloek. Bid vir die wat jylle slecht behandel. En gee aan elkeen wat iets vir jou vraag. En luister hierna, ek gaan hier in vers 32 lees. Hy sê, as jylle diegene lief het wat vir jylle lief het, hoe kan jylle enige dank verwacht? Want ook Hollywood sterre het diegene lief wat jylle lief het. Dit is my eie vertaling. En dan sê vers 33, as jylle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir jylle doen, hoe kan jylle enige dank verwacht? Die mafia doen nie selle. Natuurlijk is dit nie die ambtelike vertaler nie. 
maar gaan lees die skrifgedeelte, en dan kom hy uiteindelijk oor, oor miskien dat hy hierdie ene lees, hy sê, as jy geld uitleen aan mense van wie jy hoop om terug te kry, hoe kan jy enige dank verwaag? Uh, uh, hy sê, bloedseier banke leen ook aan, aan alle, excuse maar, betuimel, lees ek my eie vertaling in die ding. Het is so belangrijk om te weet, dat ons moet bereid wees om vriendelijk te wees, sonder bevooroordeeldheid, sonder om iets terug te verwacht. Luister hierna, en hy is die belangrikste deel van hy skrifgedeelte. Hy sê, as jylle dit doen, wat ek vir jylle sê, dan sal jylle een groot beloning ontvang, en kinders van die allerhoogste wees, omdat hy self, luister hierna, die ondankbaar is, en slecht is, goed behandel. God bewys vriendelijkheid aan die ondankbaar is en die slecht is. Nou, moet nie jou hand opsteek nie, maar ek wil hier die vraag vraag, hoeveel van julle het al iets goed gedoen en dan het jy hierdie woorde gesê? Ek het nie eens een dankie gekry nie. Moet nie jou hand opsteek nie, sublief. Ek weet, ek het het al gedoen. Maar God is vriendelijk teenwoord die ondankbaar is. En denk hier aan, een verwelkomingsmat is daar vir mense om hulle voete aan af te vee. En dit mag miskien jou ervaring wees. Mag miskien jou goeie ervaring wees om vriendelijk te wees nie. Maar hou aan, gaan lees gerust die rest van die skrifgedeelte. Nou, dan kom by die laaste aspect van vriendelijkheid. En dit is dat vriendelijkheid is een combinatie van twee dinge. Aangenaamheid en nuttigheid. Interessant, die woord in Galatius 5, waar hy praat van die vrug van die geest, en wanneer hy praat van vriendelijkheid, die Griekse woord is Christotes. En ek ga net nou sê, hoekom ek hierdie woord specifiek gebruik. Dit kom van een stamwoord, Christos, wat beteken iets wat aangenaam is, maar iets wat ook nuttig is. Dis die kombinatie. Partijmal is mense baie aangename mense, maar hulle is nutteloos. En in een ander geval mag mense baie nuttig wees, maar hulle is nie aangenaam. En ons moet die kombinatie moet ons hee. En So kom ek praat net een bykie oor hierdie kombinatie van aangenaamheid en nuttigheid. Weer eens wil ek hierdie vers uit die Engelse vertaling uitlees, want daar is nie een Afrikaanse vertaling wat het so mooi uitdruk nie. Spreek in 19 vers 22 in the Living Bible sê, Kindness makes a man attractive. Daar is hoop vir partij ouwens as jy nie die meest aantrekkelijke persoon is, vriendelijkheid maak jou aantrekkelijk, makes you attractive. En weet jy, hier is iets baie interessant. Daar is een vers in Titus 2 vers 10, waar Paulus een boodskap het vir vir mense wat verander werk. En dan sê hy, en dan gaan dit in my eie woorde stel, moet nie steel nie, wees eerlijk, wees betrouwbaar. Wees nuttig. 
En dan sê hy, so word die leer van ons wonderlijke God en verlosser nog meer aantrekkelijk. Denk een beetje daar aan. Hoe kan ons die evangelie boodskap, wat die meest aantrekkelijke boodschap in die wereld is, hoe kan ons dit nog meer aantrekkelijk maken? Jouw levenswijze, dat is eindelijk een wonderlijke ding wat jij kan doen. Ik wil zeggen, jij kan kerk meer aantrekkelijk maken voor andere mensen, die jouw gezondheid van vriendelijkheid. En, en die Griekse woord wat gebruikt wordt, is die woord kosmeo, wat ons, dan kan die woord kosmetisch. Jij kan, kan dit meer aantrekkelijk, jij kan het mooi maken. En dat is wat vriendelijkheid zal doen. En een uh, interessante manier waarop het woord Christus, die woord vriendelijkheid gebruikt wordt, is in Lukas 5 vers 39, toe Jezus praat van nieuwe wijn en nieuwe zakken. En hij zei hierdie woorde, niemand wat ou wijn gedrink het, wil dadelijk nieuwe heen nie, want hij zei die oude is beter. En die woord beter is diezelfde woord Christus. Die oude is meer vriendelijk. Nou, ik sneer wijnkenner nie, ek moest gaan oplees hierboor. Want, want, want hulle sê dat wijn beter wordt, zachter wordt op die tong. Dat wijn uh, vriendelijker is, gladder, niet zo so scherp nie, as hy ouder word. En ik denk is een boodschap voor ons, hoe ouder jy wordt hoe meer vriendelijk moet je worden. Don't become grumpy old men. Dat is zo so belangrijk voor ons om te groeien in vriendelijkheid. So daar is die aangenaamheid. Kom ik, ik wijs op die, op die nuttigheid. En soos ik zeg, die woord Christos of Christotes praat van die combinatie van aangenaamheid en nuttigheid. En ik ga hier in, in die, in die in die Engels lees, en voor ik het doen, wil ik net sê, een verwelkomingsmat, ek het al van hulle tegengekom, hy lyk mooi, maar hij is niet nuttig nie, hy doe nie sy job nie. En luister wat sê hier die skrifgedeelte in die Amplified, Ephesians 4, vers 32, Become useful, and helpful, and kind to one another. So belangrijk, en hier is een baie interessante feit. In die vroege dag was daar Grieks sprekende uh, heidene en hulle het een uh, fout gemaakt om na die christenen te verwijzen als christenen. Gebaseerd op die woord Christus. Zodat so eindelijk die vroege gelovigen beschrijven als goede, vriendelijke, nuttige, helpvolle mensen. Wauw. Mag jij niet net een christen mens nie, maar een christen. En mag hier die kerk vol wees van christen. Een schriftgedeelte wat baie interessant is, en, en uh, waar Paulus schrijft oor een uh, slaaf met die naam van Onesimus. Hij schrijft voor uh, Philemon, en die tiende en die elfde vers, luister hierna, want, want daar is woordspel betrokken hier, Hij sê, ek doen een beroep op jou, in belang van mijn kind Onesimus, en interessant, dit komt van een ander Griekse woord, hierdie naam, wat betekent nuttig, bruikbaar, voordelig, een verskaffer van vreugde, 
En hier is wat Paulus sê oor, oor Onesimus, want hy het weggehaard loop van Philemon af. Hy sê, hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie. Die Griekse woord is A-Christos, sonder bruikbaarheid. Maar nou is hy baie bruikbaar. Eeuw Christos is die woord wat daar gebruik word, sowel vir jou as vir my. So daar was een tyd wat Onesimus nie wat sy naam beteken het in die lewe gewys het nie. Maar God het om verander en om een bruikbare mens gemaakt. En ek sluit af met een van my geliefkoorste skrifte in die Bijbel en ek gaan het weer in Engels lees en in die Afrikaans sê hy Paulus skrywe in 2 Timotheus 4.11 gaan haal vir Marcus en bring hom saam met jou want hy is baie nuttig vir my in die bediening. Ek verkies die Engelse vertaling hy sê get Mark and bring him with you for he's very useful. <laughs> Mag jy een nuttige mens wees, nie net aangenaam. Ek wil ons uitdaag, kom ons in hierdie gemeente, in hierdie kerk, in ons huise, in ons persoonlijke levens, kom ons gooi die verwelkomingsmat van vriendelijkheid uit, aan ander mense. Amen. Kom ons staan. gaan vir ons bid en ek gaan bid dat daar die vrug van die geest, daar die component van Godse karakter, van Christus karakter wat die Heilige Geest in jou geplaas het, dat dit sal ontwikkel in jou leven want soos ek gesê het dis moendlik vir jou, omdat God jou vader is, om een vriendelike mens te wees, want hy is een vriendelike God en kom ons wees dit vir ander mense, kom ons, ons focus daarop, dat ons al hierdie facette van vriendelijkheid, aan ander mense sal wees. En as jy nie God as jou vader ken nie, gaan ek ook een gebed vir jou bid, aan die einde. Vader, baie dankie, dat ons hierdie woord kon hoor, waar jy vir ons so duidelik sê, God is een God van vriendelijkheid. Dankie dat ons, u ervaar het as een God van genade, van goedheid, van goedhartigheid, van goedaardigheid, van goedertierenheid. En baie dankie dat ons kan sê, ons is kinders van God. En as ons dan kinders van God is, dankie dat ons hier die karaktertrek van Christus in ons leven kan ontwikkel dier help van die Heilige Geest dat ons die vrug van vriendelijkheid as een verwelkomingsmat aan vreemdelinge, aan broeders en sisters kan wees. Help ons om te besef dat hier, hier die gemeente hier geplaas het en dat onze verantwoordelijkheid het om die evangelie aantrekkelijk te maak door die manier waarop ons leven. En Heere, Ek wil ook bid vir diegene wat onzeker is oor hulle verhouding met u, of u werkelijk hulle vader is. En ek dankie dat ons nou hierdie gebed kan saambid en sê, Vader, ek kom na u toe net soos ek is, en ek dankie dat u al my sondes vergewe. 
Ek glou met my hart en belei met my mond dat Jesus in my plek gesterf het so dat ek kan lewe. Ek ontvang die gave, die geskenk van die eeuwige lewe uit genade dier die geloof is ek nou een kind van God. Ek dankie dat ek as u kind een lewe kan leef so dat my goeie werke my vader in die hemel sal verheerlik. Vader, ons sê dankie dat hier die gebed gehoor het vir mense wat dit met oprechtheid gebed het. En mag Jezus sy naam dier ons levens verheerlik word. Dis in sy naam wat ons het vraag. Amen. Amen. Dankie, sê. Dankie, Pastor Mark. Kerk van meneer kan ons vir elke persoon wat daar gebed vir die eerste keer of die eerste keer oprecht gebed het, net een massive, massive cheer gee. Ek wil hulle uitnooi, ons het een link op ons webblad wat sê, ek kies Jesus, as jylle net jylle besonderhede en informatie vir ons, net ook in invul, so dat ons jylle kan help met die volgende geestelike stap, as ook, want ons het som met jylle bid. Met dit, groot ek ons online gehoor.